0: Rendben, valószínűleg kész. Oké, egy, kettő, egy, kettő. Túl sok is, ha most ilyen távolságról beszélsz. Ja, kényesen. hogy itt ez a része a, rész a pirosos, sok, tehát hogy ennyire kell, hogy ilyen sárgás legyen. Ja, okay. hát ez oké. A fejem
1: még az sem gond, ha már mondjuk eltök a legküdt.
0: Nagy szeretettel köszöntöm a Hitrádiának minden kedves hallgatóját, a Remodos Tündét, a műsorvezetőt hallhatjátok, és túrázunk a mai napon is, méghozzá. Úgy gondoltam, hogy ezekben a hetekben a zsidóság felé van sok mindenkinek a figyelme, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ezek az ünnepek valóban meghatározóak, mint ugye volt a Rosh Hashaná, Jobb kipúr most pedig a Szukkó ünnepe, és ezzel kapcsolatban arra gondoltam, hogy jó lenne földeríteni, ezt a zsidó negyedet, ami Budapesten nagyon-nagyon híres. Ugye nagyon sokan úgy ismerik, mint a buli negyed, na de azért ennek megvan a történelmi háttere, és hát nagyon sok minden van itt, amit jó lenne igazán körbejárni. Arra gondoltam, hogy akkor nézzük meg ezt a, ezt a három szöget, ahol a három nagyon fontos zsinagóga fölépült, és segítségemre van ebben a beszélgetésben, hogy ezt a területet föltárjuk. Holtai Bálint, emlék hozzá idegenvezető, zsinagógának hivatalos idegenvezetője, 20 éve dolgozik a szakmában. Angolul, spanyolul, magyarul és héberül tartja a túrákat általában. Egyébként pedig sok izraeli csoportot szokott vezetni, illetve mostanában pedig magyarul is elkezdte ezeket a túrákat. Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióba, Bálint.
1: Köszönöm szépen, tündén én is köszöntöm a hallgatókat.
0: No, és hát ugye te aztán tényleg tudod, hogy itt mik, mik rejlenek ezen a részen, és hát az ene a legelső kérésem, kérdésem, hogy járjuk egy kicsit körbe, hogy miért is ott van a Zsidó negyed, ahol van. Hiszen azért egész Budapesten lehet találni zsinagógákat, óbudától kezdve, kőbányáig, tényleg mindenfele, de, de mégis ugye itt koncentrálódik. A, a, a zsidó segít, koncentrálódott, itt vannak ezek a nagyon fontos zsinagógák. Miért is? Mm
1: -hmm. Igen, hát tulajdonképpen most talában uh, néztem utána pont ennek a magának a kifejezésnek, a zsidó negyed kifejezés eredetének is, hogy ez uh, tulajdonképpen eléggé új keletű. Tehát a uh, Olvastam arról is hogy a 21. századra datálódik, tehát egy egészen friss elnevezéső, olyat is olvastam, hogy a 2000 es évek, derekától kezdve kezdték el használni ezt a nevet, igazából a zsidó negyedre, ami, ami hát jelenti ezt a belső Erzsébet városi területet is, aminek így a, a kiépültével, úgymond, hát a lakosságnak igen csak nagy része zsidószármazású volt a kezdeti időszakban, és, és hát ugye ezt érthetjük arra a területre is, ami, ami most így a nagyobb ö, ö, sugárutak vagy körutaknak a belső területén helyezkedik el, amelyek ugye később meghatározták ennek a területnek a határait, vagy hát szét is választották ugye a kerületet, hatodik, hetedik kerületet, de hát ez is ugye egy kicsit később ö, zajlott le, de így kicsit így keretbe foglalta ezt a, ezt a területet, illetve hát amit említettél, hogy a három zsinagóga, aminek ugye az építése időszakai különbözőek voltak. Ugye 1854, a Dohány 54 és 59 között épült a Dohány utcai zsinagóga, a Rumbak utcai zsinagóga, 1874, és a Kazinci utcai pedig 1913-ban készült el. De hát ezt a területet is úgymond, igen, ilyen módon zsidó háromszögnek nevezik. Hát a, ha el szeretnénk kezdeni úgymond az a kezdeti időszakát, akkor így a 18. század közepére érdemes úgy visszatekinteni, vagy onnan kezdeni. És ugye a, a Hóbudáról érkező zsidóság, akik ugye hát is voltak, kereskedők is voltak, és a, a nagybirtokoknak a terményeit ugye, árusították a, a, a piacon, ami hát a, a későbbi Erzsébet térnek a területét úgymond foglalta magában, illetve hát később aztán még ugye, a Deák is egy ilyen terület volt, sőt a Madástérnek az északi része is. Tehát itt kialakult egy ilyen, úgymond piacnak a, a lehetősége, a piacokon való részvételnek a lehetősége, illetve hát az Óbudáról átvezető, ilyen dunáját, átkelő is oda úgymond de, e, e, irányította az embereket, illetve hát megadta ezt az útvonalat. Tehát olyan könnyen lehetett Obudáról oda eljutni
0: mert ugye nem is lehetett letelepedni korábban a pesti részen.
1: Pesti részen nem, hát ugye a pesti város falon belül egyáltalán ugye nem is engedélyezték, sőt, hát ezelőtt még át, átmenni vagy átutazni se lehetett a városán. Tehát ilyen módon így ebből a területből ki lett zárva Szával a zsidóság, de hát már úgymond hely sem volt túlságosan erre, illetve hát a, ugye a a városházának az épülete, ami egy ugye volt katonai kasszárnya volt, ennek az élelmezésének az ellátásában is, igen, aktívan részt vettek a zsidók, még úgymond a piac életelepedés előtt, és ilyen kantinokban laktak, és... Hát ehhez ugye nagyon közel, még adott volt egy másik lehetőség, amit szintén nem a zsidók kezdtek el ilyen módon, mert ugye 1840 előtt nem is lehetett saját úgymond tulajdonuk vagy inkúságaik.
0: Ezen gondolkodtam is, hogy ugye második József volt az, aki tulajdonképpen egyenlőséget adott, tehát hogy, ő, hogy tulajdonképpen a zsidóságot fölemelte, úgymond a keresztényeknek a szintjére, hogy hogy, hogy nem attól kezdve, tehát hogy, hogy nem a 18. századtól 1783-ban lett ugye ez az egyenlőség, hogy hogy, hogy nem utána engedték már az építkezést például.
1: Szerintem a, a, az építkezéseknek, hát, és hát hogy ingóságokat szerezzenek, az, az tulajdonképpen, hát egy elég, tehát ugye komolyan meg kell szervezni először a hitéletet. Tehát ha uh -huh. már azt nézzük, hogy ez, ez elkezdődött, akkor ugye vagyonnal nem nagyon rendelkeztek ezek az uh -huh. emberek például, de ugye, hát rögtön a, a, ahogy lehetőség nyílt, így a lakásokban a, kezdték megszervezni a hitéletet. Uh -huh. Tehát Tehát 1796-tól beszélhetünk egy, egy kis kétszobás ima szobáról, nem zsinagógáról, ami az Orszi egyébként nyílt meg. A, tehát, de ezt a problémát áthidalva, úgymond ő, már főleg az házban elkezdtek bérelni különböző helységeket, tehát már így a 18. század második felétől, mm. tehát vagy a 18. század végétől, úgymond beszélhetünk erről.
0: Ez egy nagy központ volt ez az Orciház.
1: Hát igen, az ház, ami körül úgymond kialakulta az egész Zsidó, zsidó negyed, vagy amit hát amitől beszéltünk, hogy mondjuk a kezdeti ö, ö, része, az, az később egy, egy a, a városháza épülete utána második legnagyobb épületté vált, uh -huh. tehát ez is vonzotta oda a zsidókat. Tehát már ennek a lehetősége, hogy ugye vásárolni, nem vásárolhattak, nem rendelkezhetek is saját ö, tulajdonnal, de viszont bérelni már lehetett. hogy felismerte igazából az orci család, ezt a lehetőséget, hogy az a járózsidóság zsidóság nagyon hamar ki fogja ezt használni, hogy ott ugye különböző helységeket lehetett bérelni, a lakásoktól kezdve a raktárhelységeken keresztül az üzletekig, de tulajdonképpen az Orciház, ami kezdetben az egyik felét, ez két épület volt, az egyik felét Meyerhofer András birtokolta, a másikat az Orci család, aztán később a kettőt az Orci család, és, és tulajdonképpen később ugye több szintet építettek az épületre. De kezdetben ez volt hát ugye 48 lakás volt benne, és kb. 148 szoba, tehát lent a raktárhelyiségekkel, különböző, különböző kereskedelmi helységekkel, Úgyhogy hát ez egy, később egy ilyen gigai épületté vált, Ugyan 300 lakásról is beszélnek, amivel, amivel rendelkezett az Orci ház, és hát a híres ugye, Orci kávéházzal, ami később hát nagyon sok mindennek lett a helyszíne, ami, amiről ö, így több ö, ilyen ö, megemlékezés is fennmaradt, de 111 évig működött egészen 1936-ig.
0: Ugyan, ez egy szép a... hosszú idő.
1: Igen. <gül> <gül> és, hát, ö, ö, és hát magát az Orci Kávéháznak az a légköre, tehát ami betöltötte, ugye ez ilyen európai szintű ilyen gabona kereskedők és nyesbőr kereskedők kötötték ott az üzleteiket, tehát ö, egy fontos úgymond kereskedelmi <gül> központ, vagy kis bőrze is lett, és hát ott ajánlották magukat a kántorok is például, bemutatva a tudásukat. Igen, a ez Házban. szerintem nagyon
0: mókás lehetett, hogy ott elkezdte énekelni, igen. ott a bőrkereskedés közepette mondjuk. Igen, igen, úgyhogy
1: ez egy érdekes jelenet lehetett, hogy itt a, tényleg itt az üzleti viták közbejten megszólal egy kántor, igen. és elkezd énekelni. <gül> úgyhogy, illetve a, a magántanárok is ott, van, próbáltak maguknak a növendékeket találni, illetve átfordítva fordítva is. Úgyhogy ö, ö, hát az Orciház ö, köré épült ki igazából, úgymond a, a, a zsidó, zsidó negyednek így a, az első, első része. Hát a Király utca lett így a legforgalmasabb ö, 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 utca, illetve hát ugye a másik oldalon a Dob utca, illetve maga az Orciháznak ez a belső udvarai, ahol ugye később a zsinagóga is épült, és hát ide, ide koncentrálódott, úgymond teljesen a hit élet, a kereskedelmi élet, a, a, és, a, és a kulturális, a szociális élet. Uh -huh. Úgyhogy minden megvolt található benne. Hát sajnálatos módon ugye 1936-ban bontották le, akkor volt egy olyan, lett egy olyan ötlet, hogy a sugárotat építsenek, a, a, ami ezzel a zsidó negyednek egy részét még le kellett volna dózerolni ő, mögötte, és, és ő, ő, hát ekkor ugye azt a, azt a részt is lebontották, és így uh, alakult ki a Madács, Madács a Madács térrel. Ugye azzal az évvel, nem? Azzal igen. a kapu
0: évvel az jelentette ott, hogy innen indulne egy másik sugárút. Uh -huh. Igen, uh -huh. igen,
1: úgyhogy egy uh, félben maradt projekt, hát tulajdonképpen végül is lehet, hogy szerencsére, de igen. hát ugye uh, sok minden eltűnt mm. onnan, úgyhogy át a, uh, mind a Dohány utcai közösség, mind a a kazinci és ugye előtte ott ö, ö, imádkozott már két ö, különböző ö, ö, zsinagógában, ö, amelyek már már ilyen öt, kicsit több mint 500 férőhelyesek is voltak egyébként. és. Ö,
0: voltak kicsik akkor? Ö, nem, voltak, nem,
1: általában a zsinagógák olyan 100 és 500 férőhely közöttiek voltak. Uh -huh és ö, ö, egyébként ezt így viccesen még az egyiket a csendesnek, másikat hangos zsinagógának szokták írni, és akkor mindig meg kérdezni a vendégeket, hogy szerintük melyik volt a csendes, melyik a hangos. <gül> hát ugye a, 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 a hangos zsinagóga azért volt hangos, mert a hívek ö, aktívan ugye imádkoztak, tehát ez a hagyományőrzőknek a zsinagógája. A csendes pedig, ahol a hívek csendben hallgatták a kórus, mert azt kóruszinagógának is hívták, tehát akik ugye a modernebb irányzathoz csatlakoztak már egyre többen. Úgyhogy uh -huh. kívülről egyébként így érdekes összhang lehetett uh -huh, ezt hallgatni.
0: Uh -huh. És általában ki tudják találni a vendégeid? Hogy hát melyik volt a -e csendesnek hangos?
1: <sýült> nem mindig, val valakinek sikerül. Uh -huh, az, uh -huh. a, esetleg az izraeliek úgy rád jobban. Igen. <sýlás> tudnak uh -huh. érezni. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Úgyhogy, hát igen, aztán ugye később a Király utca lett a, úgymond, a igazi Metropolisnak az utcája, a nagy nyüzsgésével, úgyhogy, de hát ott is aztán tulajdonképpen nyílt minden, úgyhogy az is később egy, egy része ilyen, hát, buli negyed lett, úgymond. Uh -huh. <gül> úgyhogy, de hát aztán, hát, sok hírességnek is lakott arra fele,
0: ugye? És akkor ugye van ez a három fontos zsinagóga. Ugye az egyik az neológ, a másik a status quo ante, a harmadik meg ortodox. Igen. Szerintem úgy általában az embereknek van képük arról, hogy, milyen, hogy mi az, hogy
1: ortodox. De majd egy kicsit pontosítani kell majd, igen. Igen, a... igen,
0: igen. Tehát, hogy szerintem ezeket azért egy kicsikét jó, hogyha ha, ha letisztázott, hogy ugye legalább az ember uh -huh. tudja, hogy, hogy a neológ, hogy ugye úgy tudom, hogy csak Magyarországon létezik, hogy más igen. országokban igazán nincsen, hogy mi a különbség, mert nekem uh -huh. például szoktak mert akkor ez a reform, és mondom, hogy ez nem reform, igen. hanem ez más. Tehát, hogy ugye a, a különbséget a státuszkó, meg a neológ, meg így az ortodoxhoz igen. képest.
1: Igen, most ez is ugye egy kicsit pontosítani kell, mert hogy a rumbak az nem, nem status quo épült. Az egy ilyen, hát urban legendnek is mondják, vagy nem is tudom, tehát sokáig az maradt a köztudatba, nem, nem helyesen. Tehát az is a neológhoz tartozik, csak a neológiának úgymond egy ilyen konzervatívabb, hagyományőrzőbb közösség építette magának. Hát a neológia ugye az a, a zsidó kongresszus után, vagy egyetemes gyűlés után úgymond nevezte el magát neológnak. Ez 1868. 1868-69-es, ugye, de hát a zsinagóga az már előbb megépült. Igen. Tehát tulajdonképpen ez a, ezek az újítások, amiket ugye bevezettek a zsinagóga, belső terének az elrendezésében, illetve hát a zsinagógán kívüli, úgymond egyéni hitéletben is, ami megjelent öltözködésben, megjelent a, a napi kommunikációnak a nyelvvédelme, ami már nem is volt, mondjuk az ortodox ugye a közösséghez viszonyítva. Ez egy, ez egy elég nagy változás volt, illetve hát más ö, ugye egyéni módon megérve a, a hitéletet, tehát ö, ebben lehet ugye még jobban elmélyülni, de a lényeg az, hogy, hogy ugye ezt ö, például úgy, úgy lehetett ö, ö, jobban megismerni vagy meglátni, hogy, hogy a zsinagógák hogy néztek ki, tehát inkább, inkább arról is beszélünk. Uh -huh. Tehát azt mondjuk, én úgy tudom, vagy hát úgy tudom, hogy szintén az embereknek jobban elmondani, mert hát ugye főleg akik azért jönnek, hogy megnézzék. Igen. És nekik ugye ez nem ismert, tehát azért ugye, ugye megemlítjük azt is, hogy, hogy azért a, nem csak a zsinagógai építészetre, vagy modernizációjára úgy terjedt ez ki, de hát a zsinagógának a... Ugye a elrendezésében, külső-belső építészeti elemében is sok újítást illesztettek be a neológok. Nem, nem szükségszerűen, tehát ö, például a Dohányugc zsinagógánál úgy mindig kicsit ilyen, vagyis hát katolikus templom na, mu, stílusról is beszélünk a két tornyos külső homlokzata miatt, ami, ami egyébként ö, a Jeruzsálemi uh, szentély előtti két oszlopra, Joachim és Boászra emlékeztet, és hát ugye az is uh, ilyen kicsit ilyen oktagonális, uh, keleties uh, díszítéssel lett megépítve a zsinagógában, 43 méter magasak, de egyébként így nem volt egy megszokott eleme a zsinagógának. Uh, és hát így tulajdonképpen érdekes, hogy... Uh, uh, a neolog hitkösségen belül, tehát miután ez megépült, létrejött egy ilyen sinagógás társaság, meg templomos társaság, tehát hmm. akik mondták, hogy ezeket nem fogadják el, ezeket az újításokat, ami kiterjedt még ugye az orgonának a használatára, és hogy a tóraolvasó pulpitus, ugye a Bima nem a sinagóga közepén helyezkedik el, hanem ezt előre egészen a tóra szekrényhez közel, É, tehát, igen, nem
0: ő... mindenki meg szokott lepődni, hogy, hogy nem középen van a bima, hanem, hanem tényleg, mint egy oltár, egy katolikus templomban.
1: Uh -huh. Igen, é, és hát ha már így beszéltünk, vagy szó esett így a, így a rumbakról, csak itt érdemes megjelmetteni, tehát, hogy volt egy olyan része a közösségnek, akik hát ezt nem fogadták el, de viszont nem szerettek volna elszakadni tovább, úgymond szakadni a a neolog hídközségtől, és akkor ők építették a, 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 a saját e, tulajdonban lévő megvásárolt telken, tehát a rumbak lett az egy, egyetlen ilyen zsinagóg, ami a saját telkén épült. Ö, ö, ugye 1874-ben készült el a Rumbak utcai zsinagóga. De hát igen, akkor... ugye ezért,
0: ez azért fontos, mert ugye a, a Dohány utca az egészen 2014-ig nem volt a tulajdonukban a zsidó közösségnek. Ja, igen, hát
1: ott is ugye e, e, szakaszosan szakassos, e, e, lett a, a hitközségnek a tulajdona. Igen, uh
0: -huh. igen. Uh -huh. És hát a ugye a ott telek. az, igen, ott ugye a, a, a a Dohány utcaiban, ugye ott az az Orgona is nagyon furcsa, hogy Orgona van benne.
1: Ja, hát igen, igen. hát hogy most akkor, igen, hát a Dohány utcaiban ugye hát akkor említsük meg az építészeket. Okay. Ugye, hát Ludwig Förster kezdte el, és Felsző Frigyes, ugye, fejezte be az építkezést, és hát more díszítő elemekkel ugye van, főleg ugye díszítve az épület, és, és hát a, a, ugye, 55 méter hosszú a, a főhajó, és, és, igen, az a különlegessége, hogy, hogy ugye az épület, úgymond másik, úgymond keleti falánál, tehát látható az orgona. Tehát uh -huh. valakik nem veszik észre rögtön, ez igaz, de, de, de azért eléggé, eléggé betűnő vagy valakik nem, nem, is, nem ismerik fel, hogy, a, hogy ez egy orgona, tehát hogy elég sok igen, magyarázatot kell hozzáfűzni, és ö, 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 hát igen, közel, úgy, hát 4500 sípja van, és ö, ugye ennek az a különlegessége, hogy ö, szombaton a hangszeres játék, ez tiltva van, uh -huh. és ö, tehát mindig egy nem zsidó személy szólaltatja meg, illetve maga ezt a munkát végző személy egy úgymond a túra szekrény mögötti kis fülkében foglal helyet, igazából a, a kórussal együtt, és, és ilyen módon próbálták el szeparálni, tehát hogy ne a, a hagyományos ugye, liturgiai helyen legyen a, a, a két tevékenység. É, é, de hát egy nagyon különlegessége a Dohány utcai zsinagógának igazából, és, és hát a, 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 a zsinagóga meg felavatásán pedig Liz Ferenc ugye, szólaltatta meg, még az, az első organát mm -hmm. adott egy, egy koncertet,
0: Nekem még azok a szószékek is furcsák, tehát, hogy ugye ja, az, igen, az hát, is. Hogy még
1: beszélünk, igen, akkor a keresztény elemekről, igen, van két oldalsó szószék, igen, ami hát ugye ahonnan a rabbik eh, eh, folytatták a drását, vagyis hát ugye a, a magyarázást és eh, német és magyar nyelvű.
0: És ezt valóban használták? Mert úgy tudom, az hogy azért nem valóban. lehet mindenhonnan hallani őt, hogyha például szószékre megy föl.
1: Mert érdekes, hogy, hogy én voltam sokszor ott fent a második emeletem, néhány éltem, és mindent lehetett hallani. Uh -huh. Tehát,
0: jó az akusztikája, ö, akkor ö,
1: úgy, Igen, ehhez, ehhez jó. jó az uh -huh. akusztikája.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Úgyhogy... Úgyhogy ez így szintén egy különlegessége a zsinagógának, uh -huh. és, és hát, hogy a bímának az elhelyezkedése az, ami, ami szintén, hát ugye nagy botránytka volt az ortodoxok körében is, hogy ez nem a zsinagóga, ugye közepén helyezkedik el, és sőt, sőt, még hát egy úgymond egy kis kerítéssel is el van válaszva, tehát tényleg egy ilyen oltárnak a, a hatását mm. mutatja. Úgyhogy ez is így a, a zsinagógának a végébe, vagy kele, majdnem, hogy a keleti falához lett előre tolva.
0: De hát úgy tudom, hogy, hogy például a Bimátot ott föl lehet így emelni, tehát hogy a van egy ilyen érdekes igen, az szerkezet érdekes hozzá. Az.
1: Az igen, az fölemelhető ilyen, uh -huh. hát uh, automatikusan vagy uh -huh. gombnyomásra.
0: Uh -huh. Igen,
1: és akkor ugye nem a, a túra szekrény felé fordul a személy, hanem a közösség felé. Hát uh -huh. ez is fontos. Uh
0: -huh. Uh -huh. És ugye a mérete is eléggé meghatározó, tehát szép nagy, ugye közel 3000 ülés található benne, amivel ugye nagyon igen. sokáig rekord volt, tehát úgy tudom, hogy ugye a, még New Yorkban az Immanuel zsinagógát meg nyitották, ugye ez volt a legnagyobb a földön.
1: Igen, igen, 3000 férőhelyes, tehát nem pontosan 1500-1500 fönt lent, de még ezen kívül van 1000 állóhely is. A gógában.
0: Az úgy összesen négyezer már. Uh -huh. Ö,
1: igen, igen és hát a hölgyek a két karzaton foglalnak helyet, tehát hogy ez megmaradt, uh -huh. Ö, annak ellenére, hogy a, ugye a női karzat az például még teljesen nyitott, tehát ez is nagyon különbözik egy ortodox uh -huh. zsinagógának a női karzatától. E, hát ezt főleg ugye a, most a két nagy ünnepen lehetett látni, Rossásánakor és Jónkipúrkor, de telik meg a zsinagóga, és de hát így ez, ez, is, ez is teljesen már eltér egy ortodok zsinagógához képest, és hát ez is tulajdonképpen egy, egy újdonság volt előzőekhez képest, hogy, hogy van egy második szint is Igen. Tehát be kellett építeni, tehát uh -huh. ö, Különleges, ugye, vas szerkezet. Uh -huh. e Mm -hmm. ellett az egész épülethez. Igen, úgy,
0: úgy, úgy, úgy tudom, hogy mikor megépült, akkor sokan kritizálták is, hogy úgy néz ki, mint egy vasútállomás. Ja, tehát igen, annyira újdonságnak rossá, számított ez a vaszerkezet. Ugye ez, mint a Nyugati Pályodvar, meg a nagy csarnok. Na. tehát ugye ez volt a divat. És az érezés, ez, ez egy kicsit ja, meghökkentő igen, volt. Mm. Uh -huh. és, és most te hanyadiknak mondod, hanyadik legnagyobb ez a zsinagoga. Hanyadik legnagyobb. Igen. Hát
1: ugye... E, Jeruzsálemben, ugye, és van már egy, egy, egy nagyobb, hát valaki azt mondja, hogy a harmadik, uh
0: -huh.
1: de hát de mi azt mondjuk, hogy a második.
0: Igen, hát... jól hangzik, ez biztos, igen. Büszkek <gül> <gül> lehetünk rá, igen, még uh -huh. jobban. Igen. <gül> és ez a név, hogy Dohány utcai zsinagóka?
1: Dohány az egykor a, a, az utcában található Dohány gyáról kapta a nevét, igazából az utca, úgyhogy így
0: és úgy tudom, hogy nem igazán sérült meg a második világháború alatt.
1: zsinagóga? Igen. Igen, hát valamennyi bomba talált érte a, a tetőszerkezetet. Második világháború alatt inkább ugye a belső térben keresztkeztek nagyobb károk, mert a 44. március 19. utáni megszálláskor az épületet egy katonai raktára alakították, padosszatot eltávolították, és és ö, ö, hát ilyenkor a, ebben az időben ö, a tóra tekercsek azok teljesen megsőmisültek.
0: Azt nem vitte el valaki, mert hallottam igen, ilyesmi van, legendát, hogy, ilyen, hogy igen,
1: hogy... Igen, hát ezek az olyan, hogy én is hallottam a kezdődik időszakban ezekről, aztán így egyre kevesebbet ö, ö, olvastam róla, igen, hogy megpróbálták megventeni igen. valamennyi tóra tekercset, és el... Hogy a Nemzeti rejtették.
0: Múzeumban vitték el, hogy, hogy... A
1: Nemzeti Múzeumban oda, oda a, a múzeumnak a, a, kollekcióját, ja, a kollekcióját rejtették okay.
0: el. És akkor a tóratekercsek tényleg megsemmisültek se, meg teljesen?
1: Igen, uh -huh.
0: igen. Uh
1: -huh. És hát utána adományoztak ugye a zsinagógának tóratekercseket, és...
0: És az, hogy a másik világháborúban a németek használták ilyen rádióállomásnak az igaz?
1: rádióállomás az volt, igen, ott az első szinten, tehát pont a bejárat fölött igen uh -huh. volt egy rádióállomás is, és akkor ugye ez a helyzet állt fent egészen 44 december elejéig, amikor is a gettót ugye lezárták, és akkor ilyen módon a gettó területén belül volt a zsinagóga. Uh -huh. Hát a, e, még a két központi nagy csillárt, ami de nem egyenként másfél tonnás, azokat is beolvasztották igazából, úgyhogy megablakokból e, e, is elég sok megsérült e, paduzat az szerencsére túlélte, tehát nem használták el úgymond így a fűtéshez.
0: Vagy ott is tehát vannak nagyon... ezek az örök ülések?
1: Vannak, igen. E, ugye lehet látni névtáblákat a padokon, a zsinagóga úgy épült, hogy eladták az összes helyet, tehát már nem is azok a padok vannak igazából, amik voltak a 19. században, és, és hát tulajdonképpen a helyreállításkor ezeket is megpróbálták helyreállítani. Hát nem az összeset, de ugye vannak, akiknek örökülések vannak, tehát ezek általában számok alatt láthatóak, ezek a régebbi névtáblák, és a számok mellett pedig, akik így a fölövítás során, vagy utána vásároltak, adományoztak. És, és most, a most felőítása. hány ilyen
0: örökülés van, ami hát... tényleg aktuálisan... Aha, e
1: hát, megmondom őszintén azt, mondom, őszíten, azt mondja, hogy még nem számoltuk. Nem számoltuk. Oké, <Okay. t>
0: okay, jó. Mert ez is így egy érdekes lehet, hogy ugye persze, hogy annak idején mindegyik, de hogy most me mennyi az, ami uhum. tényleg így aktuálisan tényleg ők ragaszkodnak, az, hogy ha bemegy a zsinagógába, ott üljön le. Úgy Tony Curtis és Eszté Lauder adományoztak így nagyobb összegeket, amikor volt a felújítás a zsinagógának.
1: Igen, hát ő létrehozta az Emmanuel alapítvány, Tony Curtis, édesapja Emmanuel Schwartzról elnevezve az alapítványt, és az alapítványon keresztül, igen, nagyon komoly összeggel segítették a zsinagóga felújítását, és hát ugye az Emmanuel alapítvány is kötődik a, a kert zsinagóga emlék. Erről valamely emlékparkban található szomorú fűszfának a úgymond hitrehozásához is. Illetve hát még most is folyamatban van, hogy az adományozók a, a fának a levelein a elhunyt magyar hozzátartozóikról emlékeznek meg. Mm -hmm. Úgyhogy
0: az is szimbolikus nagyon ez a fűszfa. Igen. <gül> hogy ugye vannak ugye a levelek, amiről rá vannak, de úgy tudom, hogy az, hogy, hogy így lehajlanak az ágak, tehát az is például az, hogy épp a menórának az ellentéte.
1: Ja, hát hasonlít egy ilyen, igen, fejjel lefelé fordított menórára is, mm. ö, vagyis hát így a kicsit így a sorsokat is szimbolizálja, igen. hogy így elindult, úgymond így fölfelé, aztán ugye így ágazós. Igen. Egy, egy leágazos, igen, ö, ö, igen.
0: Ö, igen. Ö, igen. Szerintem még érdemes megegyeznünk, hogy, hogy Herc Tivadar is itt született ezen a helyen.
1: Hercő Tivadar közel, igen, nem pont most, ahol a Zsidó Múzeum épülete van, de attól nem messze, igen, 1860-ban született, és hát az ő bármit szója, hogy a Dohány utca zsinagógában volt. Uh -huh. Úgyhogy előtte lévő tér is ugye Hercő Tivadar, hol van elnevezve, Múzeumban is van egy kis emléktáblája, é, úgyhogy ö, igen, róla is azért, azért uh
0: -huh, uh
1: -huh. hall hal az ember, meg igen, hát a cionizmusról, úgyhogy igen. szerintem az is, az is fontos, hogy ezeket megemlítsük, mert még a, a külföldiek is olyan, olyan értetlenül állnak ezelőtt, hogy, igen. Igen. hogy ö, mi az, és állam megalakulása igen, és Igen. Ivadál, és ez így született, szóval úgy. úgy igen. nem, nem. Igen, igen Ismerik igen. ezt.
0: Igen. Meg hát azok is, akik ugye szeretik a Kolotko Mihálynak most a, az alkotását keresgen, ugye a picikéket, uh -huh. ugye ott van igen. a tér előtt is egy, egy kis helyes alkotás, mm -hmm. ugye, hogy biciklivel van hercőti mm -hmm. Szerintem az is így abszolút is stílusos, hogy egy kicsit a modern Budapest is kapcsolódik ugye hozzá a zsinagógához, tehát nem csak a múlt, mm -hmm. hanem vannak újabb dolgok is, amik, amik itt megjelennek.
1: Igen, igen, úgyhogy igen, az jó pofa, szeretik. A... Igen, igen, hogyha megtalálják, bedreget.
0: úgyhogy ez feladat a kedves hallgatóknak, hogy ezt is megkereshetik igen. ezt a kis tábláskába. Igen, igen. Ezt, a, ezt a kis szóbrót. kedves nagyon, mi igen, igen, igen. igen. És, és ugye a kertben, még ott a ember kertben van rengeteg név felírva. Mondjuk ott van anta Józsefnek is a felirata, a nevének a felirata, ugye ők voltak azok, akik a zsidókat mentettek.
1: Igen, zsidók mentekről is, ugye világigazajnak is van egy emlékműve, sőt a magyar állampolgárok is, akik ugye zsidókat rejtettek, bújtattak el saját házaikban. Igen, ő, ő róluk is ugye van egy külön emlékhely, emléktáblákkal, úgyhogy igen, az is fontos.
0: Meg hát a temető?
1: Hát sajnos igen, és módon ugye itt a zsinagóga mellett lévő belső kerben, a gettó felszabadításokról ugye megtalálták az elhunytakat, és hát az a helyzet alakult, hogy még ugye nem tudták használni a temetőket, és hát nagyon gyorsan kellett elhatározni, hogy ugye Hát, mi legyen a sorsuk a, a, az elhunytaknak is. A zsinagóga melletti ugye, belső ö, kertben így 24 tömegsírban 2281 főt temettek el. És hát utána ugye egyre több és több emléktábla lett elhelyezve, de itt még az az érdekesség, hogy hogy a, azok is helyeztek el emléktáblákat, akiknek nem volt ott elhúnyt hozzátartozóik, de viszont sehol nem volt semmilyen ugye, megemlékezési lehetőség, illetve hát a zsinó temetők ugye, jóval messze vannak, a város külsőbb részein, és így azok is helyeztek el úgymond ilyen szimbolikus emléktáblákat, akiknek hát nem, a, nem a gettóban vagy nem tudják, hogy ugye a hozzátartozóik hol hunytak hol, el,
0: ezt se tudtam. Igen,
1: sok-sok újdonság van, ugye, mert mi uh, így kapcsolatban vagyunk a zsidó levéltárral is, Igen. tehát ott is, mm. uh, ott a zsinagógában is vannak ilyen uh, belső mm. képzéseink, és tényleg uh, sokszor vannak új dolgok. Sok-sok uh -huh. új információ kerül napvilágra. Uh -huh. Uh -huh. Úgyhogy uh, uh, megemlítetted, hogy akkor ugye ez a rumba és zsinagóga, hogy status quo-ente, de az igazából nem. Tehát, uh, Némileg ugye vele is kezdtem, hogy ugye a neoló hitközségnek egy konzervatívabb hagyományőrzőbb ö, 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 része építette, azt a zsinagógát. Ugye orgona nélkül a bimát középre helyezve teljesen el, el, elfedett női karzattal, úgyhogy teljesen így a hagyományokhoz ragaszkodva építették azt meg azt a, a zsinagógát.
0: És most, most ebben az évben nyitották meg hivatalosan is. Úgy tudom, hogy most Igen. befejeződött teljesen a felújítási munka. És Igen. egy ilyen kulturális központ is lett. Nem is igazán hivatalosan zsinagóga, ha jól tudom.
1: Hát ugye a de lett felavatva a zsinagóga, benne helyezve egy Tóratekerc, úgyhogy minden megvan benne, ami uh -huh. Isten tisztelethez uh -huh. szükséges. Uh -huh. Hát ennek az a nagy különlegessége, hogy bár ezt nem mindig tudjuk, vagy lehet uh, látni, vagy prezentálni, hogy maga a, a, ottani Bima az teljesen leereszthető egy gomnyomással. Tehát a uh, dohányúgyszer zsinagógában, hogy föl lehet emelni. Igen. Itt meg uh, le lehet. <gül> Illetve hát ugye majd föl is, hogyha szükség uh -huh. van rá. Uh -huh. és, uh, és hát ez is egy, egy nagy, nagy látványosság egyébként, amikor téppen uh -huh. <gül> e, láthatják a vendégek. Úgyhogy amikor kulturális térként funkcionál, akkor ugye azon a helyen ugye székek vannak elhelyezve, és akkor más esetekben, illetve hát a vezetőség dönti el, hogy ugye legtöbb esetben azért ha bementünk, akkor láthattuk a bimát. Ugye volt most a Lidó Fesztiválnak is az ideje, illetve hát vannak ott koncertek. És, és akkor hát igen, úgy a belső térben nem mindig látható a Bima, de akkor hát akkor elmondjuk, hogy igazából ott van. Azt csak ott van, van csak nem lehet látni. Csak, igen. igen egy szinten lejjebb, mm. úgyhogy ez is úgy, úgy jó pofa, szóval mm. így tényleg ez egy ötletes megoldás. És hát igen, a magyar, magyar állam fizette 3,2 milliárd forintot fizettet a, a felújításért is. Hát ö, egyébként eredetileg ö, 1256 férőhelyes. És Én most tan, mennyi? Rumba. Hát most, most ugye a női karzaton csak egy ilyen egy-egy soros kis, ilyen kis szimbolikus Igen. Ö, ö, padsor van, vagy pad. Igen. Ö, úgyhogy... Ö, Hát, hát most meg hát a lenti szinten is ugye a változó számúak, a székek, amennyit, amennyire igen. szükség van.
0: Igen, igen.
1: Optimális módon, mm. ugye? Úgyhogy ilyen módon mm. még az is egy jó pofa kérdés, amit felszóltam tenni, hogy ugye a dohánynak a belső magassága az 26 méter, vagy hát megszokottam kérdezni, a rumbak egy kicsit egyébként több,
0: uh -huh. és uh -huh.
1: hogy, hogy melyik a magasabb szerintük. És nem érződik? <gül> hát egyébként érződik egy kicsit a rumbakban, uh -huh. talán ott a, ott a belső uh -huh. centrális kupola miatt, uh -huh. tehát így tényleg úgy légiesebb az egész abszolút, uh -huh. tehát így fölfelé. Ugye Ottó
0: Wagner volt az alkotója, tehát egy híres osztrák, Építész.
1: Igen, Otto Wagner, és is, aztán Kalinamor Mor tulajdonképpen fejezte be, hogy hát együtt, ugye, az ő közös projektük.
0: Igen, igen. Igen, és... Uh, egy szomorú dolog volt azért itt, amikor ezt a gyűjtötték, a világháború.
1: Igen, az épület igen. történetében, igen. 41. augusztusában ugye a, a rendeszetlen állampolgárságos idókat ugye aztán először az ország keleti részére deportáltak, onnan, onnan pedig a Manyaszpadoszki ukránai munkatáborba.
0: Igen, ez is furcsa, hogy rendezetlen? Tehát egy rendezetlen állampolgár, tehát ez is egy ilyen furcsa. Nem? Igen,
1: igen, hát akik Magyarországra menekültek. Uh -huh. De nem voltak hát, magyar állampolgárok. Igen, uh -huh. igen, és hát ugye a zsinagóga farán is van kint egy, egy emléktábla, ugye 16-18 ezer főtől. Deportáltak Igen. aztán Kamanyaszpodorszkba. Tehát ez volt ugye az a magyarországi soának, holokausznak az első állomása, úgymond. És hát az épület, nem az egész épületet használták egyébként erre a célra, hanem a zsinagógát lezárták. Tehát a zsinagógába egyáltalán nem lehetett imádkozni, nem is léphetett be senki. Tehát a másik részét, ami ugye, hát ilyen Lakó funkció, illetve irodai funkciókat betöltő helységek voltak zsinagóga dolgozói részére, tehát az, azt a részt használták. Aha. A zsinagógát azt, azt lezárták, uh -huh. ilyen módon választották.
0: Mikor volt a bejárás, még mielőtt így megnyitották a, a zsinagógát, nekünk azt mondta el az ottani hölgy, hogy hogy kell, hogy legyen mindenhol egy kis hibának lenni. Jön, Mert igen. hogy ugye itt is beleraktak direkt, úgymond egy kis hibát a felültetés során. Ez nekem nagyon tetszett.
1: Igen, tehát hogy ugye a zsinagógák ilyen hodon valamire emlékeztetnek és a Jeruzsállami szentére, de hát mindig megemlékezünk, hogy ezt lerombolták. És hát így a zsinagóga nem lehet tökéletes. Egyébként a Dohány utcaiban is van ilyen, a, egy ilyen vestés nélküli rész a, a Karzaton. A, a Rumba utcaiban is van, hát most nem tudom, hogy a felújítás során ez hogy, vagy ez hol, hol lett elhelyezve igazából. Érdekes, hogy én ilyen épületbejáráson nem voltam, mm. de, de hát mégis többször voltam már fönt, tehát
0: a feladat neked, megkeresni, hogy hol van a hiba. Igen, igen egy, egy hibát nem találtam. sőt, kicsit,
1: kicsit olyan erős is volt nekem, túl erős uh -huh. volt ez a falnak a díszítése. Aha, aha. Tehát nem az, hogy éppen a, valahol hiányt fedeztem volna fel, hanem inkább túl sok is volt. Aha. Tehát majd olyan módon, hogy nyilván, hogyha messzebbről nézed, igen. Akkor, akkor ugye tök más hatást fejt ki, mint igen. amikor így. igen. Fölmegy az ember a karzatra, és akkor igen, e, igen, onnan igen. nézi.
0: Akkor azért párszót szóljunk erről az ortodox zsinagógáról is, amit a öffler testvérek építettek.
1: Öffler testvérek, igen, 911 és 13 között épült, és hát ugye a gyönyörű üvegablakokat pedig Rót Miksa tervezte, és hát a, az ortodoxia ugye a, ezelőtt az orszínházban gyűlt össze, és hát ugye kinőték azt, úgymond azt a helyet, és egy irodákat is szerettek volna ugye egy helyre építeni, tehát egy ilyen kis közösségi teret hoztak létre, meg hitközségi központot, úgyhogy, úgyhogy ott a zsinagógának az épülete, még azelőtt volt ott egy iskola is, egyébként egy elég nagy iskola, és és Hát e, itt, itt igazából e, egy nagyon hosszú felújításnak az eredményét láthatjuk, tehát e, többi két zsinagógához képest itt ez egy nagyon hosszú, majdnem két évtizedes felújítás volt, amit, amit láthatunk, de, de hát teljesen e, helyre lett állítva, úgymond.
0: Ezer fős ha jól tudom?
1: Körülbelül ezer fős, mm -hmm. igen, mm -hmm. igen. És hát két női karzat van, tehát... E, ezek a ilyen föld, földszínek, meg természetből vett színeket használtak. A, a nagyon dús a belső díszítése, a falnak különböző, hát ilyen nonfiguratív díszítése is nagyon, nagyon eltérnek így a hagyományos ortodok zsinagóga belsőtől. Ö,
0: Szerintem egyébként nagyon szép.
1: Hát igen, hát ezek a kicsit a, a magyar népi motívumok, illetve szetszio. hát a zsidó uh -huh. szimbólumok lettek úgy néha feldúsítva, vagy igen. kiegészítve. A sok magyar népi motívum van uh -huh. például a padozaton, és megjelennek ilyen távidcsillagok, menórák.
0: Tulipánok.
1: Faragványok, igen. <gül> fák, ugye, tehát így a természetből. Meg hát füle, ugye a, a, ott a boltozat az, ami amiben ilyen kis, ilyen, ilyen szigetszerűen lettek elhelyezve ezek a, ezek a díszítések, uh -huh. ami szintén így különleges uh -huh. módon. És ö, ö, sőt, hát a, a, a falnak az alsó részén pedig hát így a víznek a, egy ilyen kékes színe és ö, ilyen ö, és buborékokat szimbolizáló ö, Disszítéssel van kiegészítve, például, hogy még erre is, erre is figyeltek.
0: De kerám, kerám miatt is használtak, ha jól emlékszem?
1: <hül> igen, igen, és hát aztán itt aztán tényleg nagyon sok mindent kicseréltek, például a, a, a parló része az, az ugye teljesen teljesen új, a felújítás során lett elhelyezve, és ki kellett cserélni a fűtést, és hát hát ez rendkívül rossz állapotban volt, tehát szerintem mondjuk még egy a dohányhoz képest is mondhatni, hogy a második világháború után, szóval még szinte a padok alig voltak, meg a hiányos volt a padló rész, tehát nem is lehetett mindenhol járni, uh -huh. úgyhogy tényleg így uh -huh. komoly munkát végeztek. Uh
0: -huh. És ugye ennek nincsenek tornyai.
1: Ja, ennek nincsenek tónye, a hmm. külső része az, az kifejezetten nagyon-nagyon egyszerű, tehát ez a, ez a vöröstéglás igazából épület, és a, a, azért a hiberidézet azért eléggé, eléggé szembetűnő a tetején. Igen. <gül> Külön bejárata van a férfiaknak, a hölgyek ugye a két oldalsó bejáraton közlekednek.
0: A férfiak pedig a főbejáraton. Igen, férfiak uh
1: -huh. a főbejáraton, és... Ez, ez
0: ugye nincsen meg se a Dohány utcánál, se a rumbaknál?
1: A, szerintem megvannak, meg, megvan, tehát van oldalsó bejárat a Dohánynak is. Tehát ugye honnan a
0: hölgyek mennek be? és a férfiak pedig... Van, csak bejáraton. most le vannak zárva. Uh -huh. most, uh, de, mondjuk... de általában ugye úgy szokott lenni, amikor vannak például ilyen zsidó ünnepek, hogy akkor a hölgyek a Dohány utcában és az oldalsó bejáraton hát nem, be? Nem, már nem, mert nem,
1: hát a főbejáraton mm, megy uh -huh. be mindenki. Uh -huh, uh -huh, Attól függ, uh -huh. hogy ugye, ahogy a Kazatra kell fölmenni, akkor, akkor már ott már más, más az irány. Persze. Aha, <gül> igen,
0: igen, igen, meghatározó. És most hány zsidó lakosa van nagyjából a zsidó negyednek? Mit mondasz? Uh,
1: hát a zsidó negyednek? Hát arról én, én megmondom, hogy ezt én most én nem, nem találtam. Én a, nézzük az oltodosz közösséget, akkor esetleg ezeket lehet úgymond... E, e, hogy venni ugye akkor a Habár-Lubavics közösséghez is azért érkeztek sokan. Igen. Mert az mondjuk eléggé, eléggé változó. Igen. Ö, hát én, én pár százról beszélnék. Mm. Szerintem ez mm. nem is egy állandó szám, nehéz megmondani.
0: Igen, igen.
1: Hiszen ugye rengeteg épület ö, ö, teljesen lepusztult, nem is használták. Mm. Igaz, hogy felújították. Hát igen. De ott már, már nehéz megmondani, hogy kik jöttek vissza, kik laknak ott.
0: Hát igen, mert azért régebben azért ez egy virágzó rész volt, tehát ahol sok bolt igen. volt, mindenféle ékszerbortok, meg, meg mindenféléket árultak ott a másik világháború előtt.
1: Igen, hát ott, ott például pontosabb alatok vannak, tehát például 1913-ban, 6.-7. kerületben 120 ezer fő volt a zsidó lakosság száma.
0: Hmm ami azért nagyon szépen, most úgy tudom, hogy például ott a belső részben, hogy is van. Igen, ugye a legkisebb kerület és a legnagyobb lakosság van, tehát hogy arányaiban, tehát hogy ugye tényleg így nagyon, nagyon azt lehet mondani, hogy zsúfolt valahol. <gül> uh -huh, uh -huh. Meg hogy mikor a gettó volt, ugye 12 ezer embert lakoltattak ki, és 70 ezret uh -huh. költöztettek Igen. az ő helyükre. Uh -huh.
1: Igen. Uh -huh.
0: És még így az zsidó kapcsolatban mit, mit említenél meg, a gosdúdvar például?
1: Én mondjuk nekem is pont most a gosdúdvar jutott ugye? eszembe, mert arra szoktuk folytatni a sétát. Igen. És ö, ö, hát ez is egy igazából eléggé, eléggé különleges pont most, hogy ugye nemrégiben 2009-ben fejeződött be ott a felújítás, és hát ugye a 20. század elején épült, 240 méter hosszú egyébként, és hát tulajdonképpen a, szerintem már a, főleg a Király utcának a túlzsúfoltsága miatt így szerették volna összekötni a királyutcát utcát a Dob utcával. És akkor egy ilyen belső sétáló utcát hoztak létre ezekkel a kisebb-nagyobb belső udvarokkal, ami egyébként úgy, ö, azon a területen tipikus, Mm -hmm. Ezek az átjáró házak, vagy folyosok, és de hát itt, itt lehet látni a leg, leg, legjobban, hát a felújításnak is köszönhetően. Ennek is ugye a nagy része aztán a gettó területén volt megtalálható, és, és hát sajnos így most így a mostani használatából kifolyólag, hát ugye vannak ezek a hétvégi vásárok. Igen. Sokibar művész is ugye e, e, megjelenik, és hát ez egy jó, jó terület, meg jó hely is arra.
0: Hangulatos hogy, szerintem hogy, nagyon. Hogy mm -hmm. ezt
1: így feldobja, ezt az egész helyet. Szerintem ez így, ez így most sokat segít a, mm -hmm. a helyen. Hát a mm -hmm. éttermek, azok már szerintem nem olyan nagy újdonság. Amikor elkészült, akkor, akkor úgy, ugye új volt, és, és akkor neki kíváncsi volt rá, hogy, hogy milyen most Igen. már, és már kevésbé eh, tudom, érdekes, meg hát ilyen éttermeket de máshol is lehet találni tulajdonképpen, de, de a, ezek a...
0: Bocsánat, ezt a Gosdú nevet, ezt szerintem, hogy miért Gosdú, is a Mano, Gosdú...
1: Mano, Gosdú Manuel Manó, ugye ő román származású, nem zsidó személy volt. Ő
0: nem zsidó volt. Ő, uh -huh. ő,
1: ő támogatta a román ortodox egyháznak különböző épületeit, építéseit. Van is egy román, egy ortodox temploma a Holló utcában.
0: És akkor hogy került ha. a zsidó negyedbe? Hát aztán ő, ő,
1: ő <gül> ügyvéd is volt, és hát így befektetett a fektetési <gül> Látta, hogy nem
0: rossz ez a hely ahhoz, hogy, uh -huh, hogy onnan azért legyen neki szép kis bevétele, ugye a bérleti diakból gondolom, meg a az üzleti bérletekből. Aha, és akkor azért. Hm. Nagyon jó. Hát szerintem elég jó körbejártuk ezt a zsidó negyedet, legalábbis a legfontosabb részeit mindenképpen. Tehát, hogy azért a három zsidagógát, akkor borzú negyedet, akkor egy kicsit a történeteit, tehát szerintem azért ez, ez éppen elég okot ad arra, hogy kedves hallgatók, menjetek el is. Sétáljatok -e egyet a Gozdó negyedben, illetve a Gozdó udvarban, illetve a Zsidó negyedben. Majd megnézétek esetleg a zsinagógákat belülről is. Már e, ugye be lehet menni a rumbakba is, tehát hogy ma az is látogatható. E, ugye a, az ortodoxat korábban is, illetve a Dohányúca is korábban már látogatható volt. Ugye ez is egy, egy nagyon fontos része magának Budapestnek, úgyhogy szerintem tényleg Érdemes mindenképpen megemlíteni ezt a negyedet. Úgyhogy én nagyon köszönöm, Bálint, hogy itt voltál, és ezeket az érdekességeket elmondtad, és kedvet csináltál ahhoz, hogy, hogy menjünk és sétálgassunk egy kicsit a zsidó negyedben. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást, és viszonthallásra kedves hallgatóknak.
0: Minden jót kívánunk nektek. Jó hétvégét. Sziasztok.